0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum allerersten Führerbier auf Prime News im neuen Jahr. Für einmal nicht direkt aus dem Stadthof, sondern aus dem Zentrum der Macht. Richtig gehört, aus dem Zentrum der Macht im Rothaus am Mehrplatz. Unser heutiger Gast ist der Basler Regierungspräsident Bayad Jans. Ich freue mich sehr herzlich, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Wir haben ganz viele Fragen. Ja,
1: danke schön, dass Sie da sind. Ich
0: freue mich. Mit bei mir am Tisch ist... Co-Redaktionsleiterin Anja Schara. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, ich bin auch sehr gespannt.
0: Du bist ja auch das erste Mal hier im, im Rothaus, im äh, Zimmer des Regierungschefs von Basel. Darum halt es auch ein bisschen. Mein Name ist Christian Keller. Wir beginnen gerade an.
2: Für Oben Bier, der Podcast
1: auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.
0: Herr Jans, zum Einstieg. Sie sind ähm, jetzt seit knapp einem Jahr in diesem Amt. Sie empfangen uns hier, wie erwähnt, in diesen, wie ich jetzt würde sagen, eher schweren, alten Räumlichkeiten. Fühlen Sie sich hier innen, als jemand, der einen modernen Regierungspräsident will darstellen fühlen Sie sich im wohl. Ja, es
1: ist natürlich ein bisschen, ein Höhle. so richtig gemütlich fühlt man sich da nicht. Aber auf der anderen Seite ist es ein unglaublich schöner Saal. Und mit dem Leben von Basel, mit dem Ausblick auf einen Herdplatz, das ist ein Riesenprivileg, Privileg, zu arbeiten Also ich finde es ganz toll.
0: Können Sie nachvollziehen, dass Esther Keller im Wahlkampf, das ist ja ein bekannten Ausspruch gesehen von ihr, gesagt hat, sie würde eigentlich viel lieber in einem Kaffee arbeiten, so Open Space, weil sie eben so das, das, das schwere Beamtentum, das man da spürt, nicht so gern hat. Man hat sie ja für das recht kritisiert damals?
1: Ja, doch, das kann ich nachvollziehen. Das ist mir auch lieber. Ich kann lieber die persönlichen Kontakt, und zwar in einem ganz einfachen Umfeld und Rahmen, das ist mir eigentlich ganz sympathisch als das Formal. Aber auf der anderen Seite mahnt einem halt der wunderschöne 400 Jahre alte Raum auch an die lange Geschichte vom, wo, und die große Verantwortung, die man hat als Regierungspräsident hat. Und das tut man manchmal ganz gut.
0: Die Frage ist ja auch, was so einem Amt aus einem Macht. Ich erlaube das zu sagen als Journalist, der jetzt schon länger dabei ist. Ich habe einige Rappen, die in so sind. Und dann findet die Metamorphose statt. <lacht> Sie sind in einem Amt, wo Sie sehr stark gegen außen auch exponiert sind. Wenn Sie Bilanz ziehen wer sind Sie gesehen, bevor Sie Regierungspräsident von Basel-Stadt geworden sind? Und wer sind Sie auch ein Jahr später? Was würden Sie uns erzählen darüber?
1: Ich habe natürlich das Gefühl, ich bin immer noch der Gleiche. Und ähm, meine Werte haben sich nicht verändert und auch mein selbstwertgefühl nicht. Aber es ist natürlich schon so, man, man, man wird als Regierungspräsident ganz anders angesprochen. Die Menschen gehen ganz anders mit einem um. Ähm, und, und das ist ganz wichtig, dass man trotz da all dem bescheiden bleibt, einfach bleibt und sich daran misst, was ist eigentlich gut für die Bürgerinnen und Bürger dem Kanton Die haben mich gewählt, in, der, in ihrem Auftrag bin ich unterwegs. Und um diesen Auftrag auch nie zu vergessen, ist es glaube ich, ganz wichtig, dass man immer viel Begegnungen mit Menschen hat, dass man sich wirklich den Leuten zeigt, dass man in die Auseinandersetzung, ins direkte Gespräch geht. Und das suche ich wirklich immer. Weil es sehr bewusst ist, dass man muss aufpassen muss, es darf einem nicht in den Kopf steigen, das wäre ganz schlecht. Mhm.
2: Äh, wie... Stellen Sie denn sicher, dass Sie diesen Bezug wirklich wahren? Haben Sie denn da spezifische Angehensweisen, wie Sie dort in Kontakt mit den normalen Bürgern quasi sind?
1: Ja, eben, ich probiere mit diesen, diesen Anfragen zu stellen, auch es auf mich zukommen. Wenn Menschen das Bedürfnis haben, mit mir auszutauschen und es wirklich auch Themen sind, wo ich das Gefühl habe, ah, ja, das betrifft mich, das sind nicht Regierung Regierungsräte gefragt, dann schaue ich, dass ich so ein Gespräch führen kann. Das ist das eine oder das andere, das mache ich jetzt sehr viel bewusster als früher, dass ich mir Zeit nehme, wenn ich von A nach B gehe in der Stadt. Dass ich nicht so fest muss hetzen, sondern dass ich dann wirklich auch die Möglichkeit habe, wenn mir jemand anspricht. Mhm. Auch, um zu reagieren, stolz zu bleiben und äh, mich auszuduschen. ist nicht immer möglich, mhm. aber ich suche es wirklich und ich merke auch, wie viel dass mir das bringt. Denn am Schluss äh, jo, ist das für mich absolut das Wichtigste bis zum Schluss, die Leute mein Gefühl haben, ich bin für sie da und sonst mache ich etwas falsch.
0: Früher hat es Bürgersprechstunden gegeben. Das hat Helmut Ubacher, ein kollege von ihm, er leider verstorben, hat das beherzigt, dass man können ganz einfach mit ihm einen Termin abmachen und dann hat er sich den Anliegen vom kleinen Mann und der kleinen Frau angenommen. Jetzt sind der heutige Zeit Digitalisierung, drei Muskelungen und der Beat Janssen nimmt es für mich Zeit. Warum ist das bei Ihnen nicht möglich?
1: Also es ist etwas, was ich mir ernsthaft überlege, ob man das nicht ich wieder einführen könnte. Ich möchte das dann auch in die Regierung bringen. Bis jetzt habe ich es ein bisschen hintergestellt. Nicht zuletzt wegen Covid. Man hätte ja nicht Begegnungen unnötig provozieren Aber es ist schon die Frage, ob das heute überhaupt noch zeitgemäß ist. Es ist tatsächlich so, mit meiner E-Mail bist du relativ schnell bei mir. Oder sonst bei sonst mehr Regierungsrat. Das Erste und das Zweite ist, wenn ich jetzt so eine Sprechstunde einrichten würde, einmal in der Woche oder einmal im Monat oder so, fände ich persönlich eine sehr schöne Sache. Aber es ist natürlich so, in den meisten Fällen müsste ich dann sagen, ja, das betrifft der Regierungsrat auch. Und ich, ich bin darum, noch nicht so sicher, ob es ein optimales Format ist. Aber ich möchte es wirklich genau briechen. Ich habe gehört dass sogar in Paris, Frau Hidalgo, das eingeführt hat. Also offenbar gibt es die Möglichkeit... Ja, wer ist das? Entschuldigung, wer ist Frau Hidalgo? Das ist der Stadtpräsidenten von Paris. Ah, okay, Entschuldigung. Okay.
0: Okay. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber es wäre ja... Ich meine, Frau hat immer gesagt, ja, ja, sie überlege das. am Schluss hat sie es nie gemacht. Ja. Ähm, und es geht ja vielleicht weniger darum, was sie konkret denn können bewirken, sondern es ist doch eine Zeit, wo die Leute das Gefühl haben, die Politik ist weiter weg, weit hm. weg von den Leuten. Hm. Und, und vor diesem Hintergrund, also können Sie sagen, wie konkret ich, ist es da? Also,
1: ich teile wirklich den Eindruck, das darf nicht passieren. Die Leute dürfen nicht das Gefühl haben, die sind weit weg, die sind nicht erreichbar für mich. Und genau das ist der Grund, warum wir es anschauen Aber es ist natürlich schon so, wenn, wenn heute jemand eine E-Mail schickt, kriegt er eine Antwort. Und das ist ja relativ einfach möglich. Also wir geben uns auch jetzt, mir wirklich die Leute zu erreichen. Und wir machen auch viele Veranstaltungen, wo wir Bürgerinnen und Bürger einladen. Zum Beispiel die, die ein Jubiläum feiern, einen Hochzeitsjubiläum, oder? Die... die ältere Menschen, die 100-Jährigen plus, können wir ja auch besuchen, da gehen wir zu ihnen hin. und so. Also wir suchen auch direkte Begegnungen natürlich, aber es, am Schluss muss es auch effizient sein, Es muss etwas bringen und eine gewisse Befürchtung ist da, dass es dann immer die gleichen sind, die an die Sprechstunde kommen und die meisten dann doch nicht wahrnehmen, weil sie andere Möglichkeiten haben.
2: Was wäre denn ein konkretes Beispiel jetzt, wenn Sie sagen, wenn Sie durch die Stadt laufen und angesprochen werden, was sind so Anliegen, die jetzt zu Ihnen kommen?
1: Die unterschiedlichsten. Also das kann in der Strasse sein, dass jemand sagt, wir haben ein Problem mit der Kriminalität, machen Sie mal etwas.
2: Mhm. Das
1: kann, dort gibt es Leute, die schreiben mir, weil, weil der Hausappart irgendwie offenbar die Mischkübel nicht rechtzeitig ich, Ja, ja, ja. Mhm. Das ist jemand, das ist schon mehrfach macht. Aber jetzt natürlich sehr aktuell sind die ganzen Diskussionen um Covid. Also, du, Menschen, die wir mit der Maskenpflicht in der Primarschule hatten, haben, haben in letzter Zeit sehr viel geschrieben. Und vorher waren es Menschen, die wir damit hatten, dass wir die Maskenpflicht nicht eingeführt haben, auch die haben ich sehr intensiv geschrieben. Also Covid ist da jetzt natürlich schon sehr etwas, was die sehr beschäftigt. Aber die bekommen in der Regel alle eine Antwort. Wenn es ist immer ein bisschen eine Frage vom Ton. Wenn jemand sehr unanständig kommt und, und, und auch nicht wirklich eine Forderung stellt, sondern nur rüpfelt, dann bekommt er vielleicht nicht um.
0: Ich, ich habe mich das gefragt, als wir hierher sind früher ist man auf die Steine aufgelaufen, dann ist man da gewesen, heute wird man abgeholt, mit dem Lift aufgeführt, dann macht jemand eine Türe auf und dann ist man bei Ihnen. Sind das Sicherheitsmaßnahmen, die Sie mir in der heutigen Zeit ergreifen?
1: Ja, das, ist, ähm, das hat Guy Mora eingeführt, dass er die die, die da quasi vor meinem Büro noch eingeführt hat. Und das ist, glaube im Zusammenhang mit dem Zugerattentat dann passiert mhm. Und dann ist noch dazu gekommen, wenn ich es Recht mitgeschnitten habe, dass zum Teil doch auch Drohungen eingegangen sind, mhm. z.B. Zeit hier im Haus. Ich persönlich kann mich jetzt an keine erinnern, aber ich glaube, das hat dazu geführt, dass man denkt, uh, wir müssen doch vielleicht schon ein bisschen also Man hört ja in der
0: jetzigen Zeit, dass Politiker und Politikerinnen auch bedroht werden, mehr als einfach irgendwelche E-Mails und mhm. wirklich bedroht. Ja, ja, das ja. ist ja so.
1: Aber, aber das Ziel ist da tatsächlich gesehen übrigens bei diesem Sicherheitswort, dass, das tatsächlich dass das unten beim, beim Rotshaus Türen tatsächlich offen sollen, dass man durchlaufen kann, in Martinsgasshaufen, das ist immer noch so, eigentlich, aber wegen Corona hat man nicht zu auch gewesen, äh, so eine Zertifikatspflicht einführen und darum ist jetzt das auch geändert worden. Aber ich hoffe, dass man das wieder kann sicherstellen. Aber das ist eben die Sicherheitsding bei mir vor dem Büro. Es hat in letzter Zeit nur eine, meines Wissens, Meldung gegeben aus dem Regierungsrat, wo eine ganz konkrete Bedrohung gekommen ist mit, den, mit dem weissen Pulver, der hier ans Gesundheitsdepartement geschickt worden ist. Das sind natürlich Hinweise. Aber, es ähm, ist immer schwierig, natürlich, die Situation einzuschätzen. Was klar ist, es gibt Menschen, die sehr unzufrieden sind mit der Verwaltung. Manchmal haben mit Gerichtsentscheidungen, die sie dann aber auf einen Regierungsrat abwälzen und so. Das gibt es immer wieder. Meistens Menschen, die persönliche Entscheidungen nicht akzeptieren können. Und das ist auch der Grund, äh, Zum Beispiel im WSU. cash entscheidungen sind ganz, ganz schwierig für die Leute um zu verstehen. Auch Sozialentscheide äh, kriegt man oder kriegt man nicht, IV und solche Sachen. Das, das, das kann das Schicksal von einem Menschen extrem prägen und wirtschaftlich ganz große Einschnitte haben. Und da muss man auch ein gewisses Verständnis haben, dass die Leute das zum Teil nicht haben, zu akzeptieren. Aber man kann nicht anders, dass ein Entscheid treffen als Regierungsrat und äh, das mit mit bestem Wissen und Wissen machen.
0: Gut, jetzt eins der Highlights, wo noch so lang her ist, aber hochinteressant zum verfolgen. Sie haben die Königin Letizia begleitet, wo sie in der Fondation Andrea äh, Bärler Zandrunststellung ist, anschauen. Man weiß ja, solche Auftritte sind hochsensibel und hochheikel, ähm, weil da gibt's genau ja Anweisungen, wer wo steht und was man muss anziehen. Der Giamara ist damals, wo das schon mal gesehen ist, der Besuch ziemlich schlechter weil kommen, äh, falsch gekleidet gesehen, wir man überhaupt nicht können lesen. Konnte. Herr Jans, können Sie einen kleinen Blick gegeben, wie das gesehen wie Sie als Regierungspräsident dort König von Spanien empfangen haben? Was, was haben Sie so dabei gelernt? Wie ist das
1: Ja, das ist extrem spannend gewesen Und Ich kann Ihnen sagen, ich war total nervös gewesen. Wie selten. Meine, meine beiden Eltern sind Bauernkinder. Also die haben mir jetzt die Manieren, die man hier unter Aristokraten hat, definitiv nicht beigebracht. Ich habe wirklich nicht, gewusst, was ich machen muss. Ich habe dann entsprechend natürlich die Informationen eingeholt und äh, um das Outfit habe ich mich dann selbst gekümmert. Sind, offenbar hat sie hier selber Vorgaben gemacht, die Königin hat gesagt, dunklen Anzug, Krawatte. <lacht> so. Ja, das ist… Ja, ja hat, mir sehr, hat mir sehr geholfen. Und, ähm, ja, und dann war ich auch wirklich entsprechend nervös, als sie denn mit ihrer Limousine, also sie war etwa zehn gewesen, mit dem ganzen Sicherheitsdross, da vor dem gefahren reingefahren ist. Und ich hatte dort die grosse Herde, sie als Erste dürfen zu begrüßen, wenn sie aus dem Auto aussteigt. Ich wirklich sehr nervös. Ich bin dann aber vorne dran gestanden mit dem Sam Keller von Bayer und auch mit dem Leiter vom Prado Museum und mit einem Botschafter. Und die haben alle gesagt: Easy, die Frau ist ganz locker. Die muss nicht einmal als Majestät ansprechen, obwohl das formell so nötig wäre. Sie hat überhaupt kein Problem. Das Ganze locker. ist ja selber keine Aristokratin. Ja, das ist halt das hat man schon das richtig gesehen. Ja, oder? ja, natürlich, genau. Sie hat dann selber gewählt, der König äh, zu heiraten und ist von dem her auch wirklich locker drauf gewesen. Und das hat man dann ein bisschen Nervosität genommen. Und nachher hat sich das sehr schön entwickelt. Unkomplizierte Gespräche. Wir sind dann zusammen durch die Ausstellung gelaufen, wo man dann das Publikum gesperrt hatte und dann ist das eine sehr lockere Sache geworden.
2: Über was redet man denn mit der Königin? Sie,
1: sie ist doch ganz klar äh, auf die Kunst fokussiert. Sie ist wirklich echt interessiert an dieser Ausstellung. Sie ist große Kunst ähm, interessierte und hat wirklich wissen, bei diesen Bildern, was steckt dahinter. Der Kurator hat das hervorragend gemacht, ihr die Sachen aufzeigt. Sam Keller und auch der Prado-Chef haben das ergänzt mit Informationen. Und sie war total glücklich. Gewesen. Das ist das, was sie jedwillen wollen. Mhm. Über Kunst etwas erfahren und nicht all die Selfie-Termine, die dann noch um ja. haben müssen.
0: Aber also es ist halt einfach so, man fragt sich, wenn man das von außen anschauen? Ich meine, allein das Kleid, das sie an hat, mehr Wert, als viele Leute auf dem Konto haben. Es wirkt alles unglaublich inszeniert. Jeder Schritt wird von einem Fotograf festgehalten. Man hätte es erwartet fast darauf, dass irgendetwas passiert, was nicht sollte. Das ist also der Klass, die Stimme die mitschwingt Ganz genau. Also sie haben schon gesagt, sie sind nervös gewesen. Meine Frage ist also ein bisschen, Gefällt Ihnen das denn so? Also sind Sie für das Regierungspräsident geworden? Ist das der Höhepunkt von Ihrer politischen Karriere, wo Sie angestrebt haben? Nein, ich glaube überhaupt nicht.
1: An das habe ich wirklich nie gedacht, als ich in die Politik reingegangen bin, dass mir irgendwann so etwas widerfahren würde. Aber ich gebe offen zu, ich habe es absolut spannend gefunden und, und faszinierend, einmal dort sehen. und auch für mich können zu sagen, Gott sei Dank bin ich nicht König. Also, das ist ja unglaublich, was die Frauen durchmachen müssen damit sie in die Ausstellung können. Nicht anderes als ein Ausstellungsbesuch mit so viel Emporium rundherum. Aber es war auch faszinierend. Was ich auch super faszinierend fand, das war ja die halbe Aristokratie von Spanien. Das hat die Öffentlichkeit gar nicht so mitbekommen. Aber Sam Keller hat es geschafft, mit einer großen Ausstellung, ganz, ganz viel Adlige, die dort ihre Bilder von den Vorfahren, die selten vom Goya gemalt worden sind, ans Beierler Museum ausgelegt haben. Oder? Das ist 14 Jahre hat er Und die sind auch alle gekommen, die sind auf Basel gekommen, haben dann im Bankerhof gegessen, gegessen mit uns allen zusammen und dort, ich meine, ich habe ich meinte, ich sie im falschen Film. Ich als kleiner, bescheidener Regierungspräsident bin ständig von so Herzoginnen und Herzogen angesprochen worden, die gesagt haben, sie Herr Jans, die Ausstellung ist wunderbar, die Stadt ist so schön, die sind richtig begeistert gewesen. Und habe dort dann wieder gedacht, also was der Sam Keller alles anbietet alle mit dem Bail also das ist so eine tolle Institution, die Fondation für unsere Region, also das ist absolut faszinierend.
0: Mhm. Reden wir doch in dem Zusammenhang auch so ein bisschen über Ihr Amt und Ihre Funktion, die Sie haben. Sie sind Teil von der Sozialdemokratie, Sie sind in Bern sehr bekannt, bekanntes Aushängeschild von der SP. Und jetzt tenieren Sie zusammen in einem Schloss im Bankenhof mit Leuten von der Hochfinanz. Das ist eine interessante Entwicklung, sage mal so, oder geradwanderend. Auch hier nochmal, wenn Sie daran denken, was auch die SP für Forderungen hat, wenn es um die Besteuerung geht, für wie können Sie das mit sich vereinbaren? Wie geht das auf? Wie findet man dort den Weg?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Es ist tatsächlich eine und Man muss sich immer auch selber hinterfragen und auch ähm, mit Freunden über solche Sachen reden und das auch spiegeln. Darum ist es mir wichtig, dass ich auch noch bei der Partei bin, dass ich an Parteiversammlungen Parteiversammlung gehe und die Gespräche und die, die Standtisch, ein Bierchen mit einem Austausch... Ähm, es ist, ich, ich habe aber nie so politisiert, das war mir immer wichtig. Gewesen. Ich habe im politischen Gegenüber nie einen Film gesehen. Jemand, der es böse meint. Das ist nicht mein politisches Verständnis. Jemand, der einfach andere Wertvorstellungen hat, eine andere Geschichte und darum zu anderen politischen Entscheiden kommt. Aber ich bin in einem einfachen Verhältnis aufgewachsen. Für mich war klar, dass die SP meine Werte vertritt und das ist es immer noch ganz klar. Aber am Schluss geht es darum, mehrheitsfähige Lösungen und Ausgleich zu finden. Und da bin ich überzeugt, das machst du nicht gegen die anderen, sondern das machst du mit ihnen in einem gemeinsamen Prozess. So habe ich immer politisiert und darum fällt mir das auch nicht extrem schwer. Und Bern hat mir da natürlich geholfen. Ich bin dort, das ist eine harte Politikschule, dort sind heftige Auseinandersetzungen geführt worden, aber am Schluss ist mit gleich zusammen geschüttern oder ein Bier trinken. Oder?
2: Wenn man Teil von einer Regierung ist oder in der Exekutive, dann passiert es ja immer, dass man etwas in die Mitte rückt, jetzt von beiden Seiten, oder dass man ja so Kompromiss findet, pragmatisch sein. Ähm, und rückt dann eigentlich immer ein bisschen von der Partei weg, ist das passiert. Ich meine, sie sind ja jetzt zwar nicht von der SP, aber sie passt auch bei der Wohnschutzinitiative in die Kritik gekommen. Ähm, wie gehen Sie mit dem, mit dem um, oder hat, sind Sie jetzt schon in der Mitte angekommen? <lacht>
1: Aber das ist ja so, ich bin jetzt Teil von einem Gremium, vom Regierungsrat und was der Regierungsrat entscheidet, das vertritt ich. Ähm, man kann natürlich in der Art und Weise, wie man es macht, vielleicht auch in der Art und Weise, wie man kommuniziert, man gewisse Akzente setzen, aber am Schluss macht Position der Regierungsrat. Im Moment, wo man sich der Wahl stellt für Regierungsrat, weiß man das. Das ist ein Teil von diesem Amt, das gehört dazu. Mir fällt das nicht nicht schwerer als den anderen, glaube ich. Es gibt Situationen, wo du denkst, da schlucke jetzt leer, da muss ich jetzt durch. Und es gibt andere, die sagen, kannst, doch, der Kompromiss, den wir ausgehandelt haben, der stimmt, das ist für Basel richtig. Und so ist das von Situation zu Situation wieder unterschiedlich. Aber also, mir bricht, bricht definitiv ähm, nichts weg, wenn ich ab und zu mal auch muss sagen muss. liebe Leute von der SP, das sehen wir anders.
0: Aber sie werden doch relativ oft, auch wenn sie jetzt den Kontakt haben, auch mit Rosch, Novartis, da wird sicher schon ein Gespräch geben, das ist ja wichtig. Da wird doch von den Unternehmen in ihrer Partei sind radikale Vorstöße um Klimagerechtigkeitsinitiativen, Klimagerechtigkeitsinitiative, die sogar die Regierung sagt, das ist eine Vermögensvernichtung, das muss man stoppen. Da gibt es weitere Initiativen, die werden kommen. Da kommen sie doch plötzlich an einen Punkt an wo Sie sich entscheiden müssen. Da können Sie nicht sagen, die Regierung. Da müssen Sie als b auch Stellung beziehen. Und wie funktioniert das, frage ich mich.
1: Mhm. Nein, also das ist mir wichtig. Da bleibe ich meinen Wert treu. Dort, wo ich den Spielraum habe, dort, wo ich innerhalb von der Regierung kann meine Positionen einbringen kann, dort werde ich das machen. Und da bin ich, ja, da bin ich eher ein linker Ausleger. Sogar innerhalb von der SB, zumindest nach Berner Standards, und dem, dem werde ich auch treu bleiben. Aber, aber am Schluss, ähm, am Schluss oder, muss und will ich das Wohl der Gesamtbevölkerung von Basel vertreten. Und für das ist es auch wichtig, dass die Interessen von jetzt auch von den grossen Konzernen berücksichtigt werden. Ich meine, das enorm wichtig, was die für Basel an Wertschöpfung, an Arbeitsplätzen bringen. Die kann man nicht einfach übergehen. Das war grob fahrlässig und darum ist der Dialog, auch mit Leuten, die vielleicht politisch anders stehen, übrigens nicht in allen Fragen, im Klimabereich sind sie genauso äh, schnell unterwegs, ähm, dass man den Dialog sucht und, und mit ihnen sich austauscht. Und ich schätze das übrigens sehr und Sie auch und ich habe das Gefühl, der Austausch ist für beide Seiten sehr wertvoll.
0: Was mir auffällt, ist, als von der Basel-Zeitung in Bern, die ich über knapp zwei Jahre ähm, es ist wirklich erschütternd gewesen, das mal so nachzuleben. Basel, obwohl wir so einen grossen Konzern haben, obwohl wir am meisten exportieren von der Schweiz in die, ganz, in die ganze Welt raus, wir sind eine absolut bedeutungslose Region. In Bern finden wir nicht statt. Ich erlebe es mir auch deshalb zu sagen, ich bin hier ja jetzt im Komitee wegen der Medienförderung, also gegen die Medienförderung. Ich stelle in den internen Diskussionen fest, Basel geht einfach immer vergessen. Also man sucht nicht zuerst einen Vertreter aus Zürich oder aus der Ostschweiz, wo etwas sagen können. Und irgendwie die Region Basel, die ist einfach in den Köpfen der anderen, die nicht hier leben, ist das inexistent. Sie sind jetzt Regierungspräsident von dieser Stadt. Die Frage ist schon aufgestellt gestellt worden, wie wollen Sie das ändern? Wie wollen Sie, dass endlich einmal mehr Gehör gefunden wird und nicht der Eindruck entsteht, ja, die Basen zahlen es einfach denn selber. Wir können das Infrastrukturprojekt hinterschieben. Also
1: das sind drei Sachen, die wir hier berücksichtigen. Das eine ist, wir müssen klare Positionen, und das auch nach Hause tragen. Viel selbstbewusster, was das früher noch passiert ist. Für das ist ein Regierungspräsidium geschaffen worden und es ist wichtig, dass man jetzt die Funktion auch wahrnimmt. Und ich probiere das, ich gehe wirklich ane und sage, zum Beispiel wenn das Rahmenabkommen einfach wird, das passt uns überhaupt nicht. Das Zweite ist, wir haben Netzwerk. Ich bin im Städteverband und ich bin der Kantonsdirektorenkonferenz (KDK). Das sind zwei wichtige Gremien auf nationaler Ebene. Ich kann mich dort einbringen, ich bin im Vorstand vor, vor, vor der einen, vom Städteverband und das, dort kann ich auch sagen, hey, jetzt Rahmenabkommen, bin ich tatsächlich gegangen, am Städteverband gesagt, hey, das können wir nicht hinein als Städte. Wir als Wirtschaftszentren von dem Land können nicht akzeptieren, dass wir unsere wichtigsten Handelspartner so typieren. Das geht nicht. Mhm. Und so mache ich natürlich meine Net die Netzwerke auch, probiere ich zu mobilisieren für so Sachen. Und ähm, das Dritte ist wirklich, dass man, dass man Partnerschaften pflegt, dass man sucht, wo haben wir Verbündete. Jetzt zum Beispiel gerade im Rahmenabkommen mit, dem, mit Wilfried Kretschmann, der Bundespräsident von, von Baden-Württemberg, mhm. Landespräsident von Baden-Württemberg. Das ist ein hervorragender Verbündeter. Und mit dem haben wir ein Gespräch gesucht. Wir hatten direkt Telefonkontakt gehabt, Treffen. Gehabt. Die sicher auch dazu beigetragen haben, dass er jetzt wirklich eine aktive Rolle spielt und zum Beispiel der Frau von der Leyen in Brüssel mitteilt hat, dass es wichtig ist für Baden-Württemberg, dass die Rahmenabkommen-Geschichte weitergeht und dass wir zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Erasmus und mit dem Horizon zwei ganz wichtige Forschungsprogramme mit der Schweiz weiterführen. Seit er sagt als, als Nachbar, und das ist, glaube ich, das, was wir machen müssen. Wir sind so klein, dass wir jederzeit immer Verbündete brauchen, wenn wir etwas durchsetzen wollen können. Durchsetzen.
0: Ja, aber vielleicht ein Beispiel, was ich mehr noch meine ist, also das ist klar, das macht Sinn, allerdings haben das Ihre Vorgänger auch immer schon gesagt. Mir fällt einfach, einfach konkret ein konkretes Beispiel. Wir hat ein Nationalrat aus der Schweiz erzählt, er sei da zufällig an einen Lobbyanlass von der Region Basel heruntergelaufen. Dann hätte es ging es gehe ums Herzstück dann habe ich gedacht, ja, nein, da kommt das sicher nicht, das ist wahrscheinlich Pharma-Lobby. Er hat nicht begriffen, das ist den Leuten nicht klar, dass es hier um S-Bahn geht. Ja. Mit dem will ich sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, die Region Basel schafft es nicht, in Bern Anliegen zu deponieren. Wenn sie schauen, was Westschweiz Westschweizer machen, das wissen sie bestens. Die gehen einfach unten ins Restaurant und machen eine Party um halb elf Uhr, wo es geht. -Wei gibt. Und dann sind alle am Tisch und die hui und dann haben wir abgestimmt. Ich tue es jetzt ein bisschen zuspitzen, aber wir dann irgendwie von Herzstücken reden und doch kommt gar niemand raus. Dann geht es für die Basler, wenn irgendetwas zahlt das doch selber zahlen. Das ist Grundstil. Sind Sie einverstanden mit Ihrer Analyse?
1: Ich bin einverstanden mit Ihrer Analyse und das, das muss doch ändern. <lacht> genau. Und da hilft mir natürlich die Erfahrung. ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung zehn Jahre lang, welche Anlässe sind interessant für? für die, die dort im Bundeshaus hinein und rausgehen. Und welche sind es nicht? Übrigens, der Anlass, den sie dort gesehen haben, der war ja super besucht. Also wenn es der gleiche ist, okay. Moment, zum <lacht> härtsten, da hat es etwa 70 Leute gehabt. Das ist unglaublich viel gewesen. Es ist einfach genau der richtige Moment, gewesen, der, wo alle Durst haben und sagen, ah, da gibt es etwas Gratis, gäng, ich muss rein mhm. Und das ist ja interessant, der Manfred Herz zum Beispiel. <lacht> Ich Herr her, von der SVP ist dann gerade neben mir gestanden. Und dem ist es genau so gegangen. was ist das? Dann sage ich, yes, Ah oh ja, das haben wir in Zürich auch. Ist das wichtig für euch, Ich hätte mich gefragt. Dann sage ich, ja, das ist sehr wichtig. Er sagt, ja, das ist gut, das können da haben. <lacht> <lacht> so ja, hat das. Ja. der Moment war gut, es war sympathisch und hat begriffen, aha, dann ist das ein großes Anliegen. Aber es ist schon so, es ist relativ wichtig, als man den richtigen Moment verwünscht und was glaube ich ganz wichtig ist man muss als Region Schwerpunkte setzen man ja, muss das Jahr Botschaft. für Jahr die gleiche Botschaft sagen das brauchen wir das brauchen wir das brauchen wir, bis es der letzte Begriff hat. und nicht irgendwie alle drei Monate wieder einen Anlass zu einem anderen Thema das bringt Leute. was sind denn die
2: Schwerpunkte oder was sind sie
1: ja ich sehe das tatsächlich in diesem Verkehrsbereich dort Herzstück eben Knoten und Ausbau von unserem nochverkehr im, im in der Agglomeration, das ist sicher eins. Das andere ist ganz klar jetzt ein Rahmenabkommen, respektive kurzfristig vor allem der Anschluss und Horizon und Erasmus.
0: Und wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, eben, da sind wir dran,
0: auf allen Ebenen, also, wir... Wie viel gegangen ist, wahrscheinlich nicht, hat jetzt viel... Ja, es ist Pusten. natürlich schon, es
1: ist enorm schwierig, vor allem wegen Horizon und Erasmus. Okay. Und da haben ich habe es probiert, dass man die Idee von Erik Nussbaumer der gesagt hat, die Kohäsionsmilliarden verdoppeln, quasi als Angebot, damit der Gas ist, wenn es das nächste Mal auf Brüssel geht, ein bisschen Verhandlungsmasse hat. Das ist ja leider abgestürzt. Aber dort im Vorfeld haben wir noch probiert, ein bisschen zu mobilisieren für die Lösung. Die ist ja fast durchgekommen. Es ist knapp knapp gescheitert. Aber das ist der Weg. Am Schluss man muss erstens konkrete Ideen haben, nachher wirklich das konzertiert einbringen und alle Verbündeten, wo man finden kann, suchen und dann im rechten im Moment den
0: Input zu machen. Ich würde gerne mit Ihnen über zwei Themen reden. Jans, Zeit ist am Fortschritt. Es geht immer schnell. Das eine ist das so ein Thema Klimawandel, das ist ja ein ganz großes Stärkenpferd von Ihnen. Und der Aufprall mit der Realität. Das ist etwas, was die Leute momentan wieder mehr beschäftigt. das auch schon. Wenn man schaut, was momentan in Brüssel läuft, dann geht es darum, dass man äh, AKW als klimaneutral beurteilt. Ich nehme an, dann haben Sie sicher gar keine Freude. Es zeigt doch aber, wie die Realitäten bestellt sind. Es geht letztlich darum, wie funktioniert die Energieversorgung. Wenn wir keinen Strom mehr haben, kann man lang sagen, man muss halt mehr auf Erneuerbare setzen. Dann haben wir keinen Strom mehr, dann haben wir Anarchie, dann haben wir Chaos. Wie, wenn Sie glaubwürdig als Regierungspräsident eine Politik vertreten, wo Sie können den Leuten sagen es funktioniert und es ist nicht einfach Ideologie ich
1: glaube, der Kanton Baselstadt hat das jetzt 50 Jahre lang vorgelebt. Wir haben schon in den 70er Jahren in die Verfassung geschrieben, aufgrund von, auch von Volksentscheid, Wir wollen keine, nicht in AKW investieren, sondern in erneuerbare. Jetzt haben wir eine 100% erneuerbare Stromversorgung. Auch die Regelenergie ist erneuerbar. Wir sind auch jetzt gerade die Wärmeversorgung auf erneuerbare umzustellen. Wir haben eigentlich immer gezeigt, wir machen es, man kann es, wir gehen voran. Und darum ist das nicht nur ähm, ich sage jetzt Luftschlössermolen, die Klima- und Energiepolitik vom Kanton Baselstadt, sondern eine langjährige Erfolgsgeschichte. Und das Interessante ist, sie hat sich für uns immer ausgezahlt. Wir haben bis jetzt noch nie einen urteil daraus, auch was den Strompreis im internationalen Vergleich anbelangt, auch was die Unabhängigkeit anbelangt, haben wir gezeigt, es geht und ich glaube, das soll auch im Klimaschutz jetzt unsere Leitlinie sein, zeigen, dass es möglich ist.
0: Aber mit Verlauf, das stimmt ja nicht ganz. Also das ist jetzt eine Milchbüchlerrechnung, die Sie gemacht haben. Wenn man alles zusammenrechnet mit allen Beteiligungen, die man die IWB hat, dann kann man das zusammenrechnen und sagen, was Stadt ist selbst so. Aber letztlich beziehen wir Strom aus Frankreich und zwar von den AKW. Das ist richtig. Physikalisch Gott das, das ist doch die Realität. Also das ist richtig so. Wenn wir jetzt
1: 50 Jahre lang nur in das investiert. Und ja. wenn das alle aber, gemacht hätten, aber so ist es jetzt wenn das alle gemacht hätten, so wie wir, dann wäre ganz Europa an einem, anderen, an, an einem anderen Ort, dann wären wir jetzt erneuerbar und viel unabhängiger unterwegs.
0: Okay, das ist Ihre Aussage. Aber. ich bin kein Experte, muss ich auch sagen. Ich sage einfach. Unternehmenschefs, zum also Beispiel von Primio Energie, sagen in unserem Interview, es langt nicht, es braucht AKW. Ich meine, wir haben jetzt auch die Forderung auf nationaler Ebene nach Gaskraftwerken, weil es nicht mehr lenkt, weil die Schweiz in eine Energieversorgungslücke hineinwandert, was eine Katastrophe ist. Also nochmal die Frage, so wie sie es jetzt vorher dargestellt haben, wird Leute jetzt denken, nein, es ist ja alles gut, was die Stadt macht, vor. Aber das stimmt ja so gar nicht. Es ist gar nicht, das ist auf dem, auf dem Papier so. Und meine Frage ist, wie werden Sie in der Realität der Härte, die Härtebriefung bestehen?
1: Also, zuerst möchte ich sicherstellen, ist völlig klar, die Versorgungssicherheit muss jederzeit können sichergestellt werden Das ist ganz klar, das ist oberste ähm, Ziel. Wenn es einen Rückfallplan braucht im Winter, im wo was in Europa vielleicht einmal wenig windet und wo die Sonne nicht scheint, dann haben wir tatsächlich eine Knappheit, wenn alle AKWs in der Schweiz so, so abgestellt werden Und für mich der erste Rückfallplan für das ist erstens einmal, bei den Wasserkraftwerken die Versorgungskapazitäten für diesen Fall sicherzustellen, dass wir also ein paar Wochen können tatsächlich unabhängig funktionieren können. Für das haben wir, sind wir in der Schweiz hervorragend aufgestellt mit den Stauseen, die wir haben. Der zweite Rückfallszenario, wenn denn das auch nicht verhebt, Wäre für mich ein Gaskraftwerk, das man aber nur anstellt, genau in den Situationen, wo man sie braucht. Was man nicht darf, ist, Gaskraftwerke zu jetzt subventionieren, wie das die EU geht. Das wird dann zur Folge haben, dass plötzlich wieder mehr Gas verbraucht wird und mehr erneuerbare eben nicht zubaut. Und das muss am Schluss das oberste Ziel bleiben, so wie das Basel jetzt seit Jahrzehnten macht.
0: Was sagen Sie denn zu so Brüssel und AKW-Plan?
1: Also das finde ich, ehrlich gesagt, kann das nicht unterstützt und darf nicht vergessen, eben wir als Kanton werden es gegen neue Atomkraftwerke wehren, das steht bei uns in der Verfassung, die Regierung hat den Auftrag, daran hat sich nichts geändert. Mhm.
2: Das, ist dann, wenn gleichzeitig, oder das ist ja der Fall, dass ja der Strombedarf gleichzeitig steigt oder auch durch Sache, die Einstagswahl, also wie Elektromobilität, wo man eigentlich will, das Klima schützen will. Durch das steigt wiederum der Strombedarf. In Basel sollen 4'000 E-Ladestationen quasi gebaut werden in der nächsten Zeit. Wie geht denn das auf, wenn man eigentlich in den nächsten Jahren auch einfach immer mehr Strom braucht?
1: Auch das ist natürlich eine ganz wichtige und richtige Frage. Ich habe ja in der SP immer so politisiert, dass ich, dass ich quasi so Szenarien mir überlegt haben mit meinen Kolleginnen und Kollegen und dass wir entsprechende Vorschläge gemacht haben. Und ich komme aufgrund von dem zur Einschätzung, dass der Kanton staat und die IWB richtig agiert. Sie sind am Vorausdenken, am Vorausplanen und unterstützen jetzt auch das, was der äh, Grosse Rot beschlossen hat, nämlich dass wir eine Solaroffensive machen, dass wir auch im Kanton selber weitere Kapazitäten zubauen. Für für Stromproduktion.
0: Wie sehen Sie die Nachhaltigkeit bei der Energiemobilität, was grosse, also äh, Elektromobilität, Entschuldigung, äh, was das grosse Thema ist? Man hat jetzt gerade von der ETH eine Studie bekommen, <lacht> wo nicht so gut ausgefallen ist für all die e trottinet mit anderen Worten, die sind Schrott. Ähm, wie sehen Sie die Diskussionen? Nehmen Sie einmal so e trottinet E-Bikes, die haben eine negative Umweltbilanz. Ich glaube, so hat es die, also wenn die
2: wenn sie teilt werden. Wenn sie teilt werden,
0: bleiben. Ja, wenn sie teilt werden. Wie sehen Sie das? Das ist ja so ein Thema, oder? Ja, ja,
1: es ist ein Thema, auf jeden Fall. Also ich selber ähm, habe mich well und bin sehr zufrieden mit dem. Ich brauche jetzt die, die Elektroangebot nicht und störe mich auch daran, dass die da im Zeug rumstehen, ehrlich gesagt. Aber auf der anderen Seite ist das eine Möglichkeit, um vielleicht ein bestimmtes, bestimmte Klientel können abzuholen und ihre Mobilitätsbedürfnisse. Es ist ein Versuch, den muss man jetzt weiter beobachten. Ich bin nicht sicher, ob die Studie dort die alle richtigen Annahmen getroffen mhm. hat. Sie geht auch davon aus, dass die Batterien relativ schnell entsorgt werden wenn weil sie den Verkehrsbedürfnissen nicht mehr entsprechen. Und hier kann, kann man noch einiges rausholen. Wir sind jetzt hier auch im, im, im Smart City Lab zum Beispiel mit einem, mit einem Projekt dran, wo man probiert, die, die Lebensdauer von Batterien zu verlängern. Und, und dann sieht natürlich die Ökobilanz von diesen Geräten auch wieder besser aus.
0: Wir kommen langsam ans Ende von dem Gespräch. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen. Da geht es ein bisschen um die Amtsführung. Wir haben schon darüber geredet. Sie ähm, sind immer wieder auch in den Medien gekommen, ähm, weil es ein bisschen mit ausgeschlagen haben, sage ich sage es mal so, das eine ist gesehen, weil sie Sebastian Kölliger und Norbert Bertschi angestellt haben äh, als Co-Generalsekretär. Da hat man gesagt, das ist Parteifilz, aber das ist viel diskutiert worden. Etwas anderes, was weniger diskutiert worden ist bis jetzt, ist ihr Entscheid, das muss ich kurz erklären, dass sie bei Ausschreibungen, wenn es um eine sogenannte Lohngleichheitsanalyse geht, wo eine Firma muss offenlegen muss, dass sie faire Löhne für alle zahlt, dass sie dort nur der staatlichen Anbieter berücksichtigen Private Anbieter, die diese Analyse auch machen, die werfen ihnen vor, dass sie diskriminieren. Also die verstehen auch nicht, warum sie nicht an diesem Programm teilhaben dürfen. Uniprofessorin, Rechtsexpertin in Zürich kritisiert sie auch dafür und sagt, das dürfen wir nicht machen. Da frage ich mich bei Ihrer Anführung, warum machen Sie das? Wir
1: haben natürlich den Auftrag vom Grossen Rot, dass wir bei Ausschreibungen, bei Beschaffungen die Lohngleichheitsfrage stellen müssen. Um wir haben auch den Auftrag, dass das ein Ausschlusskriterium sein soll. Dass also eine Firma, die Lohndiskriminierung macht gegenüber Frauen macht, dass die nicht teilnehmen kann an solchen Ausschreibungen. Und für das haben wir uns jetzt für das Logib-System entschieden. Das staatliche System. Okay. Das staatliche System. Es, ist, es hat den Vorteil, dass es gratis ist für alle, die dort mitmachen. Oder die anderen müssen dafür zahlen dafür. Das ist der eine Vorteil. Und der andere Vorteil ist, dass es tatsächlich noch scharfe Kriterien setzt. Man kann sagen, ja, erfüllt oder nicht erfüllt. Die anderen machen das nicht und sind in dem Sinn für unser System nicht brauchbar, weil das verlangt den Ausschluss oder die Ausschlusskriterien. Jetzt haben wir aber gehört, dass das offenbar bestritten wird von Juristen, dass wir das überhaupt dürfen. Diesen Vorwurf gehen wir noch. Bis jetzt sind wir juristisch zu anderen Schluss gekommen. Aber wir schauen das an. Und ich glaube, ich nehme es jetzt auch nochmal in die Regierung rein, um das wirklich dort auch fundiert anzuschauen.
0: Wenn ich nicht sagt, das ist jetzt typisch, das ist einfach Staat alleine, Staat first, Monopol schaffen Staatliche, was entgegen Sie?
1: Ja, das ist jetzt einfach... Das finde ich jetzt ein bisschen gesucht in diesem Fall. Natürlich, es gibt Bereiche, wo Wettbewerb und Privatwirtschaft eindeutig besser sind als der Staat. Aber wenn es darum geht, Kriterien zu formulieren und Formular, wo man ausfüllen muss, damit man an einer staatlichen Ausschreibung teilnehmen kann, dann finde ich das ein bisschen gesucht und ehrlich gesagt, der Staat tut noch manchmal ein Formular vorschreiben und dass er dort irgendwie ein Wettbewerb zulässt oder sogar eine Auswahl, das habe ja so noch nie gehört. In der Regel sind die Leute froh, wenn sie wissen, welches Formular sind, sie müssen ausfüllen.
0: Aber sie bringen es mal in die Regierung. Ja. <lacht> das machen wir. Gut, wir sind am Schluss von dieser Sendung. Herr Jans, vielleicht noch ganz zum Schluss. Was ähm, wünschen Sie sich für das Jahr?
1: Ja, das, das. Ruhe. Ist,
0: <lacht>
1: Nein, Sie wissen, was jetzt kommt. Das kommt natürlich aus Corona. Das, äh, Zuerst möchte ich mal allen danken, die helfen, mit ihrem Beitrag zur Lösung von dieser Pandemie beizutragen. Ich meine, es gibt ganz viele Leute, die da Unglaubliches leisten dafür. Und ich, möchte einfach, ich wünsche, dass die Leute dranbleiben, bleiben, dass sie die Geduld aufbringen weiterhin und, und, und dass wir zusammen das schaffen. Ich bin überzeugt, es wird kommen, es, der Moment wird kommen, wenn wir es hinter uns haben, aber wir wissen alle noch nicht, wenn. Und das ist eigentlich für mich der grösste Wunsch, dass die Leute ähm, ihre Geduld nicht verlieren, ihre Lebensmut nicht verlieren und, und dass sie das grosse Engagement, das ich spüre, von überall für das Gemeinwohl von dem Kanton, dass sie das weiter betreiben.
0: Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort und vielleicht noch die Ankündigung, dass es ein grosses Fest gibt auf dem Mehrplatz. <lacht> wenn sie <lacht> bei ist, wenn sie ist. Das und mich ich will das wünschen, ich wäre schon auch Geld, weil ich, ich <lacht>
1: <lacht> Nein, es es es, es, ich glaube, das wäre nicht einmal <lacht> wahnsinnig teuer. Man könnte einfach sagen, frei nach ja. und dann wird der Post abgehen. Das Problem ist, dass man einfach <lacht> den Termin noch nicht festlegen kann. Das ja. ist das, große Problem, so also planen kann. Nein. <lacht> ich da gibt es ja gerade eine Fasnacht. Ja, eben, das ist vielleicht noch, dass es irgendetwas gibt, wenigstens wie eine Fasnacht. Das haben wir ja dann vielleicht
0: sogar verbinden. Gut, aber das ist vielleicht auch noch ein <lacht> Punkt, wenn man jetzt den ganzen Punkt Also die Forderungen nach einer Fasnacht im Sommer, ja. das ist... Hafergäse.
1: Da also das, nicht, das ist
0: jetzt, ich habe Fasen angemacht, <lacht> das ist... Da, ich
1: das, nicht, ich, das ist nicht eine Forderung von mir, sondern ein Diskussionsbeitrag. Und was ich eben gespürt habe, gehört habe, von ganz vielen Orten, vor allem von Glicken, dass sie sagen, es ist wahnsinnig schwierig, die junge Garten bei den Stange zu halten, die Leute dann da gehen ganz Netzwerke auseinander, die treffen sich schon gar nicht, Wir haben das Gefühl haben, das nützt ja nichts, hier üben mhm. und proben. Weil, weil Fasnacht gibt es ja doch keine. Und ich nur wegen dem habe ich die Idee ins Spiel gebracht. Man ja wenigstens mit all den kostümen die schon gemacht worden sind und all den wunderbaren Laternen und Wagen, die gebastelt worden sind, könnte man doch jetzt wenigstens noch einen Umzug machen. Und ja, es ist natürlich schöner im Winter, wenn man nicht schwitzen muss und laufen Aber ja, es, es ist immer noch besser als oh. gar kein.
2: Im Frühsommer ist es auch nicht so heiss. <lacht> ja, es gibt unsere Prinzipien,
0: aber ähm, klar. klar. Jans, vielen Dank, an Sie Zeit gehabt. Ja, Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen euch allen daheim Hause einen schönen Bis zum nächsten Mal.
2: Bier.